0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talking Heads, dem Impro-Podcast. Mir gegenüber sitzt heute, auferstanden aus dem Sumpf der akademischen, des akademischen Stresses, Thomas Geier, schön, oh, dass du da bist.
1: Hallöchen, und mir gegenüber sitzt, ähm, ich weiß nicht, ob überhaupt auferstanden, wahrscheinlich nur aus ihrem Bette, äh, Elisabeth Roth.
0: <lacht> Vielen Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein. Auferstehung ist vielleicht bei uns gerade noch so im Kopf, weil wir gerade Ostern hatten. Und da ist natürlich die Auferstehung Jesu ein wichtiges Thema. Jesus. Ist ja im Grunde in der Bibel sowas wie der Protagonist, würdest du das nicht auch sagen, Thomas?
1: Ich, ich würde schon sagen, dass Jesus im Neuen Testament quasi der Protagonist ist.
0: Ja, und diese ähm, glanzvolle und überhaupt nicht erzwungene Überleitung verrät uns vielleicht schon das Thema der heutigen Folge, denn heute soll es gehen um Protagonistin spielen. Thomas, wir haben äh, uns zusammengesetzt. Ich würde behaupten, ich spiele bei den Affirmative-Shows häufiger mal die Protagonistin. Und ich glaube, wenn man so an dich denkt, würde man erst mal an Upsala, ich zerstöre das Mikrofon. Wenn man an dich denkt, würde man vielleicht erstmal an eine wundervollen Side-Character-Figuren spielen, die du auch ähm, sehr erinnerungswert auf die Bühne bringst. Aber du spielst tatsächlich auch einen fantastischen Protagonisten, was würdest du denn sagen, ist überhaupt ein Protagonist?
1: Ich würde sagen, Protagonist ist äh, jetzt sehr, sehr runtergebrochen, einfach die Figur, um der es in der Geschichte hauptsächlich geht. Also die Hauptfigur, der mhm. Main-Character, ähm, die Figur, ohne der die Geschichte eigentlich nicht existieren würde.
0: Ja, total. Das heißt, wir beziehen uns dann in dieser Folge weniger auf Shortform oder Games, weil da haben wir nur eine Szene und vielleicht gibt es genau. da auch eine Person, die wichtig ist. Aber wir beziehen uns bei Protagonist, Protagonistin auf Langform, auf narratives Impro und auf eine Figur, die also über mehrere Szenen hinweg zu sehen ist.
1: Aber dann äh, kurz, bevor wir direkt reingehen, Elli, was spielst du denn lieber? Hauptfigur oder Nebenfigur?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Hm. Ich glaube, es hat beides was für sich. Als Hauptfigur bist du halt ein bisschen das Zentrum der Aufmerksamkeit, <lacht> was, glaube ich, jedem auch mal gut tut. Ähm, als Nebenfigur wiederum spielst du natürlich häufig die etwas weirderen Figuren, die vielleicht auch mehr Lacher beim Publikum mm. absahen. Mm. Oh, ich kann mich gar nicht entscheiden.
1: Also du spielst hm. wirklich sehr, sehr schöne Hauptfiguren und auch sehr schöne Nebenfiguren, ähm, aber du spielst dann schon eher häufiger die Hauptfiguren bei unseren Formaten. Ich spiele häufiger die Hauptfiguren, das stimmt. Also jetzt auch bei Chloe oder sowas ist die Detektivin ja schon irgendwie noch am meisten die
0: Hauptfigur. Und die ich auch häufig spiele, das stimmt. Ich glaube, ich habe schon wirklich sehr viel Spaß mit Hauptfiguren. Vielleicht, weil ich einfach ein Ego-Schwein bin und, <lacht> und gerne viel auf der Bühne stehe. <lacht> ähm, aber auch, weil man dann sich doch vielleicht noch mal etwas mehr reinfühlt als bei so einem Seitencharakter. Mhm. Und du, Thomas, spielst ich du Ich spiele auf jeden
1: Fall lieber Nebenfiguren.
0: <lacht> also haben wir wieder zwei Lager hier. Ja, oder? wir
1: haben wieder zwei Lager. Und also ich würde sagen, ich spiele lieber Nebenfiguren oder... Ich bin halt dann lieber die Regie, dann habe ich's lieber gleich ganz in der Hand und muss gar keine Kontrolle abgeben. <lacht> also gar keine Kontrolle abgeben ist nicht ganz so ernst gemeint. Ähm, aber ja, aber ich bin schon auf jeden Fall lieber Nebenfiguren. Aber nicht nur nicht nur um Quatsch zu machen, sondern auch gerne um die Hauptfigur irgendwie zu supporten. Und ich habe mhm. das Gefühl, dass ich schon eher Dilemma, emotionale Steigerung und sowas reinbringen kann als Nebenfigur. Und äh, wie man das macht und worauf es genau ankommt, dazu dann später noch mehr. Müsst ihr einfach dranbleiben.
0: Ein bisschen Spannung erzeugt fürs Ende. Genau. Ja, dafür, dass du sagst, du spielst es nicht so gerne, ich schmiede einfach noch ein bisschen vor. Ja, ich weiß mal. auch nicht, wer das kommt. spielst es aber, finde ich, tatsächlich sehr gut. Ich finde, du hast ein Talent dafür, Figuren zu spielen, die stark sind, also die nicht so ein neutraler Blob sind, den der irgendwie grau und so ein graues Mäuschen irgendwie ist, sondern du spielst starke Figuren, wenn du mal Protagonist bist, die aber trotzdem eine sehr große menschliche Seite haben. Und ich glaube, da kommen wir schon zu einem wichtigen Punkt, wenn es jetzt darum geht, sozusagen um das How-to-Protagonistin sein. Wie spiele ich denn Protagonistin, wenn es jetzt dazu kommen sollte, dass ich mal auf der Bühne zur Protagonistin auserkoren wurde? Ähm, und ich glaube, menschlich zu sein, sich menschlich zu entscheiden, menschliche Gefühle zu zeigen, ist so eine Grundvoraussetzung ja. dafür, dass ja. du ein Protagonist oder eine Protagonistin sein kannst. Ähm, und, und ich glaube, was so eine
1: ganz gute Faustregel ist beim Protagonistenspielen, ist schon einfach ein bisschen was würde ich selber tun ja also was würde ich was jetzt würde als Thomas Geier tun? Ja, was, was würde ich jetzt als Person also wenn ich keine schnelle Reaktion habe ist wie würde ich reagieren weil das ist eine authentische Reaktion dann
0: ja und das ist
1: eine Reaktion die eine echte Person haben würde während eine Improfigur vielleicht dann, oder wenn man dann auf den Gag aus ist oder sowas, nicht unbedingt zu so reagieren würden, wie man einfach ganz normal reagieren würde, um das Game zu steigern, um um andere Sachen zu machen. Ähm, ist es einfach hilfreich zu sagen, nee, ich würde vielleicht einfach entsetzt werden, wenn jetzt jemand so die Tür reinkommt. Auf jeden Fall. Und das hilft. Äh, klar, nicht immer, es soll jetzt nicht äh, keine lustige Figur mehr sein, keine Figur mehr sein, äh, die die jetzt nur noch ernst ist. Aber ab und zu mal hilft es, diesen Schritt zurückzugehen und einfach mal dieses Problem sehr nüchtern zu betrachten. So, okay, wie fühle ich, wie würde ich mich fühlen, wenn ich gerade von meiner Freundin betrogen werden würde oder so. Oder ja. nicht irgendwie einen cheapen Gag draus zu machen, einen cheapen Gag zu machen, sondern vielleicht ehrlich verletzt zu sein, weil mich das tatsächlich ehrlich verletzen würde.
0: Ja. Ich finde, da hast du einen super guten Punkt angesprochen, weil dieses, wie würde ich reagieren, klar, Menschen sind unterschiedlich, aber zumindest so grob ist das dann vielleicht auch, wie die Leute im Publikum ja, reagieren Ja, auf jeden würden?
1: Fall. Von mir ist dann 20 Prozent im Publikum.
0: Ja, oder 50 oder 60 oder, im ja, besten genau. Fall. Das ist, das Ja, genau. es reicht ja,
1: damit die irgendwie mit allen mitfühlen können. Ja. Äh, wie man Dilemma und sowas aufbaut. Das ist eine andere Folge. Da gerne reinhören. Da werden wir uns jetzt nicht großartig äh, drin reinsteigern.
0: Das stimmt. Aber ich glaube, da ist dieses Stichwort, ich meine, das haben wahrscheinlich viele von euch auch im Kopf, wenn es um ProtagonistInnen geht, das Stichwort Identifikationspotenzial ja, auf jeden, auf jeden Fall. Fall ganz zentral. Also, wenn ich eine Geschichte nicht nur in na, zwei, drei Minuten Szene, sondern vielleicht wirklich in der ganzen Halbzeit oder sogar über eine anderthalb Stunden sehe, dann muss ich mit der Hauptfigur, die ja in vielen Szenen drin ist, mitfühlen können. Mir muss wichtig sein, was dieser Person widerfährt und wichtig ist mir, was dieser Person widerfährt, wenn ich mich mit ihr oder ihm identifiziere und da ist das, was du gerade gemeint hast, glaube ich super zentral, dass man sich so verhält, wie sich Menschen wirklich verhalten würden und ich glaube, was dazu gehört, auch, auch wenn es super banal ist, so zu sprechen, wie Menschen <lacht> wirklich sprechen. Also wir haben auch alle, ähm, finde ich, gerade wenn es um emotionale Szenen geht, haben viele Leute und auch, ich nehme mich da selbst überhaupt nicht raus, manchmal so einen Hang zu übertriebenem Pathos. Mhm. Und ich glaube, wir können, das kann man sich vielleicht auch merken für eine Protagonistin oder einen Protagonisten, das Publikum sehr viel leichter abholen, wenn wir einfach so reden, wie wir wirklich reden würden in dem Moment. Es klingt wahrscheinlich viel einfacher, als es ist, man muss es auch üben, aber kein übertriebener Pathos, es wirklich mit der Stimme sagen, mit der man normal spricht und schon ist man sehr viel nahbarer.
1: Also einfach als, als äh, Gegenvergleich quasi, wo es nicht funktioniert, ist ja sogar häufig bei geskripteten Sachen, zumindest für mich nicht, mhm. äh, gerade bei äh, einigen deutschen Produktionen, ist es so: nee, so spricht einfach niemand, so spricht niemand, der mich verkörpern soll. Jetzt ist das ist einfach keine Ahnung wie mit 20er in einem Film oder in einer Serie. So, so so spricht niemand. Und das ist so, du verlierst mich komplett einfach, weil es weil es so realitätsfern ist. Aber auch da, finde ich, funktioniert das ab und zu mal mit der Real Realitätsferne. Äh, zum Beispiel, wenn wir uns E.T. anschauen. Also klar, wir haben äh, oder diese Art von Genre. Ähm, Alien kommt auf die Welt. Junge findet Aliens oder Kinder finden Alien. Mhm. Und dann will man sich darum kümmern. Und dann hat man immer das Kind, was irgendwie Protagonist ist, die man dann immer sehr viel nachfühlt und nachfühlen möchte. Man hat aber auch immer dieses Fremde, was sich dann in dieser Welt zurechtfindet und das wird auch meistens so schön herzlich dargestellt, mhm. weil es dann auch, wenn es fremd ist, so viel Eigenheiten besitzt, die man halt kennt. Mhm. Ähm, aber so haben wir jetzt auch ein bisschen festgestellt, was man selbst tun muss. Also wir ich habe noch, noch ein
0: paar mehr Sachen. Zu ja, dem, sag doch ein paar mehr Sachen <lacht> zu dem, was man selbst tun kann oder so tun sollte. Ähm, ich glaube, was vielleicht noch eine Sache ist, vorneweg, ähm, wir haben ja jetzt gerade darüber gesprochen, wie spielt man überhaupt Protagonisten, Protagonistinnen, ähm, vielleicht wäre noch eine Frage, was kann ich denn selbst tun, um Protagonistin zu werden <lacht> und ich würde sagen, da ist so eine Faustregel, meiner Erfahrung nach, das habe ich auch schon häufig unabsichtlich gemacht, <lacht> wenn es eine Welt gibt, in irgendeiner Form, ein, eine Welt, die ihr in der Langform und der Geschichte bespielt und du machst etwas, was nicht in die Welt reinpasst, du bist mm. also der sogenannte Fish out of Water, der Fisch aus dem Wasser, dann wirst du wahrscheinlich zum Protagonisten oder zur Protagonistin werden, weil natürlich der Fokus in dem Moment auf dir ist. Es ist eine Welt, wo alle gelbe Mäntel tragen. Du findest gelbe Mäntel aus irgendeinem Grund nicht so schick. Du bist ja. auf jeden Fall die Protagonistin dieser Geschichte. Ja. ja. Und ansonsten hatte ich gerade noch einen Gedanken Ah ja, genau. Ich glaube, was schon noch so ein bisschen übergeht in den nächsten Punkt, ähm, was andere Leute tun können, ähm, um dich zum Protagonisten zu machen, was aber auch du selbst tun kannst, ist die Entscheidungen, die in der Geschichte getroffen ja. werden. Und ich glaube, ein Protagonist, eine Protagonistin sollte auch hier wieder, was würde Thomas Geier tun, sich entscheiden <lacht> wie echte Menschen sich entscheiden.
1: Da würde ich sogar sagen, ähm, da, da wahlweise gar nicht was für der Thomas Geier tun, sondern sich sogar dann größer entscheiden. Also mhm. wenn es so zwei Möglichkeiten gibt und man dann selbst eher so eine Person die sagt, ja dann, dann ist schon okay, dann ist es jetzt halt irgendwie doof gelaufen. Nein! Entscheide dich für die große Reaktion, entscheide dich für das große Dilemma, entscheide dich da dafür, etwas nicht irgendwie neutral zu betrachten. Du darfst als, als Protagonist äh, in nichts neutral betrachten auf der Bühne, wie man vielleicht, also so so nichts, was einem irgendwie ankommt, ist so, da darf neutral sein, kein Thema darf neutral sein, was irgendwie zentral ist, dass du keine gelbe Jacke trägst, ist elementar, es ist wirklich wichtig, dass deine Jacke blau ist, entweder um dich abzugrenzen oder weil Blau halt einfach so eine viel bessere Farbe als Gelb ist und da muss die Figur auch dann einfach verstehen, damit wir dieses mitfühlen können, weil mhm. ja, es albern in Anführungszeichen. Warum trägt sie nicht auch einfach eine gelbe Jacke? So, nee. Sie sie hat halt ihre Prinzipien, sie hat ihre, ihre Wünsche, sie hat ihre Ziele und ähm, dann wird das einfach auf diese blaue Jacke drauf projiziert oder kann drauf projiziert werden. Mhm. Und deswegen muss da eine starke Emotion hinter auch banalen Dingen stehen. Voll. Damit ja. wir dieser Figur nachfühlen können. Deswegen würde ich sagen, überleg nicht, was Thomas Geier tun wird in dem Fall, <lacht> sondern ähm, Thomas
0: Geier würde plötzlich abrupt anfangen zu lachen oder ansonsten
1: <lacht> in der Ecke sitzen mit stoischer Biene. Ja, genau. Und das ist unpraktisch. Das ist nicht unbedingt immer eine gute Reaktion für einen Protagonisten oder eine Protagonistin.
0: Ich habe noch eine Frage, weil ich, das ist auch etwas, um das nochmal zu betonen, was ich finde, was du sehr gut machst. Ich, ich, ich gebe dir halt so nichts <lacht> zurück, das ist super unangenehm. <lacht> ja, das bleibt jetzt auch einfach oh, so. Oh nein. Ähm, das ist eine gute Überleitung zu der Frage, die ich dir stellen würde. Ähm, würdest du sagen, ProtagonistInnen müssen immer gute Menschen sein? So, müssen wir die immer spielen wie gute Menschen? Ist vielleicht ein bisschen rhetorisch, aber. Mm,
1: auf keinen Fall. Also jetzt einfach als ähm, Beispiel für einen sehr coolen Protagonisten, so John Wick also er ist de facto kein guter Mensch, er bringt in den Filmen sehr viele andere Menschen um. Ja. Und der Grund, warum das passiert ist, Mini-Spoiler in den ersten zehn Minuten, weil sein Hund umgebracht wird und sein Auto, der Hund steht auch für mehr, also es ist nicht einfach nur der Hund, mhm. und sein Auto geklaut wird. Und es ist ein bisschen weit hergeholt, aber es ist schon, doch, doch, ja, die haben es schon auch verdient, mhm. was den gerade zustößt, Sie sind schon selbst dran schuld, was jetzt äh, auf sie kommt. Und auf dem Papier ist er kein guter Mensch. Aber äh, man muss sich dann trotzdem verletzlich machen. Mhm. Wenn man Mist baut, wenn man, äh, wenn man irgendwie scheiße ist, muss es Gründe dafür geben. Und das kann man als Protagonist selbst hineinbringen, weil man irgendwie wirklich super unzufrieden ist mit der Situation. Und ähm, einfach darstellt, dass eine Situation einfach scheiße ist. Also zum Beispiel im Musical äh, hatten wir diese Person, ist einfach wirklich unglücklich in der Beziehung. Dafür kann eigentlich niemand was, aber sie ist halt unglücklich in der Beziehung. Mm. Also was 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 soll sie tun? Ja. Und dann werden dumme Entscheidungen äh, getroffen und dann, finde ich, kann man auch so ein bisschen mehr nachvollziehen, es ist dumm und du verhältst dich kacke, aber ich kann irgendwie nachvollziehen, dass du einfach unglücklich mit dem Jetzt bist mm. und halt ausbrechen möchtest. Ja. Ähm, und dann muss man das äh, hinbekommen, Als man kann es als man selbst machen und natürlich kann auch von außen geholfen werden.
0: Klassische Beispiel auch, klassische Be Be äh, klassisches Beispiel wäre auch Breaking Bad zum Beispiel, ja, eine sehr beliebte Serie. Ja. Ist ja wirklich auch kein guter, in, im, im, wirklich im, zumindest in den späteren Staffeln, kein guter Mensch, Walter White, aber wir mögen ihn und ich glaube, das ist vielleicht zum Abschluss zu wie spiele ich eine Protagonistin den Protagonisten, ein ganz gutes Fazit, es muss kein guter Mensch sein, aber wir müssen die Person immer mögen.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe Walter White nicht die ganze Serie übergemacht, aber das ist okay.
0: Ja, ich glaube ich glaube schon, dass man einen Protagonisten in der Regel auf mögen Fall, muss, damit man Fall, sich für ihn interessiert. Fall. Und Es das, das, das kann aber ja auch ins andere umschlagen, das habe ich vielleicht auch nochmal bei, bei der Gute-Mensch-Frage ist mir nochmal eingefallen, ähm, was Claudia auch immer gesagt hat, wenn wir Action-Workshops gegeben haben mhm. und es um Action-ProtagonistInnen ging, ähm, wir wollen auch keine Heiligen auf der Bühne sehen. Also ein Protagonist, eine Protagonistin, der überhaupt keine menschlichen Schwächen hat, weil er sozusagen ja. zu gut, um wahr zu sein ist, hat vielleicht auch wieder weniger, Stichwort Identifikationspotenzial. <lacht> also deswegen ein, ein Mensch, der vielleicht auch ein paar Schwächen und Ecken und Kanten hat, aber eben sympathisch oder in irgendeiner Form liebenswert, ist wahrscheinlich the way to go. Wie heißt der, wie heißt der Begriff noch? Ich weiß, es
1: heißt Mary Sue. Also es ist natürlich äh, gemein, dass es wieder eine, eine Frau erwischt, wenn man über was Negatives spricht. Ich habe
0: das noch nie gehört. Ähm,
1: das ist, wenn, wenn ähm, die Figur-Protagonist oder häufig dann eher ProtagonistInnen ähm, ihnen einfach alles gelingt. Mhm. Weil sie halt einfach so perfekt sind. Sie haben keine Fehler. Sie laufen einfach durch die Welt mhm. und ihnen fliegt einfach alles zu und alles, was sie anpacken, gelingt. Und das sind halt unglaublich langweilige Figuren, weil man halt nicht mitfiebert. Man hat nicht dieses, schafft er es, schafft sie es, schafft sie es nicht, schafft, entscheidet er sie sich richtig. So, ja, nee, ist halt, sie hat gar kein Problem. Also, warum, warum, warum folge ich ihrer Geschichte überhaupt? Ich habe mehr Probleme als sie. Bayern
0: München der Geschichten. <lacht> um <lacht> den Fußball, die Fußballanalogie <lacht> reinzubringen, wenn weder Paul noch Claudia dabei ja, da, dafür sind. Dafür
1: muss auf jeden Fall Elli da sein. <lacht>
0: Du hast schon mehrmals versucht, überzuleiten zum nächsten Punkt. Äh, alles ist gut, gut du alles es jetzt. gut.
1: Ja, ähm, was können wir denn an der Sideline, was können wir denn als MitspielerIn tun, damit ähm, der Protagonist, die Protagonistin mehr zum Schein kommt? oder dass dass Diese ganzen Sachen, die wir angesprochen haben, sind natürlich zum Teil, wie kann ich selbst spielen? Aber auch bei ganz vielen Sachen muss die Außenwelt auch irgendwie vorhanden sein, damit man das überhaupt tun kann. Mhm. Und was kann man denn als, als Side-Characters Machen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, was, wenn wir eine Langform spielen und wir haben einen Protagonisten, eine Protagonistin, die anderen Mitspieler tun können, ist auf jeden Fall Kontext geben. Du hast mm. ja gerade schon gesagt, wir wollen den Protagonisten, die Protagonistin verstehen. Wenn, wenn jetzt alle gelbe Mäntel tra tragen und die Person will jetzt einen blauen Mantel tragen, das ist es erstmal, ja okay Who cares finden wir das jetzt einmal nicht so spannend und wir wollen verstehen, warum diese Person anders ist oder warum sie irgendein Problem hat, warum sie eine spannende Geschichte hat. Und das Kontext, den Kontext zu geben, wie die Person drauf ist, was der Person wichtig ist, das alles alleine zu erschaffen, alleine zu definieren, ist eine sehr große Aufgabe, muss aber auch überhaupt nicht sein, denn die anderen MitspielerInnen, die mit dem Protagonisten der Protagonistin eine Szene spielen, die sind dafür zuständig, Kontext zu geben, vielleicht Figuren zu spielen, mit der die Protagonistin der Protagonist in einer Beziehung ist, die Eltern, die Tochter, die Arbeitgeber und uns so Kontext geben, was das für eine Figur ist, die wir da kennenlernen.
1: Und äh, wie macht die Affirmative das denn in der Regel? Ich sag mal, schon bei den meisten Langformen haben wir schon so eine, eine, eine Faustregel, wie wir jemanden, wie wir den Protagonisten, die Protagonistin ausstatten. Okay, er guckt mich mit großen Augen <lacht> an, deswegen beantworte ich die Frage dann einfach selbst. Wir sagen schon so, so drei bis vier Szenen ja. in super vielen Langformen. Nur zum Ausstatten. Ja, okay. nur zum mhm, Nur stimmt. zum Was möchte diese Person? Was kann diese Person? Welche Beziehungen hat sie zu der Person? Wenn es jetzt die Rom-Com ist, ist es Wie steht die Person zur Liebe? Wenn es äh, der Action-Held ist, ist es Okay, was macht er vielleicht, wenn er nicht gerade Action macht? Weil die Leute sind halt einfach mehr. Und das äh, ist bei Film manchmal besser dargestellt, manchmal schlechter, genauso auch auf der Improbühne. Die Leute sind meistens Menschen, gerade ProtagonistInnen, äh, sind meistens nicht nur eine Sache, mhm. sondern haben ähm, Hobbys, haben Dinge, die sie interessieren. Bei äh, John Wick fällt mir tatsächlich nichts anderes ein, außer töten, Auto und der Hund. Mhm. Ähm, aber äh, es gibt äh, andere Figuren, die dann Karten spielen, Schach spielen bei Star Wars. Gibt's ganz kurz diese kleine Szene, wo die so quasi Space-Schach spielen. Einmal befüttert das die Welt, damit wir eine Welt haben, in der wir spielen können, was einfach wichtig ist. Mhm. Plattform ist wichtig. Äh, zum anderen hat der Protagonist dann aber auch einfach seinen Platz in dieser Plattform, die gemacht worden ist. Und dafür muss man den schon befüttern. Kann natürlich auch immer kommen, dass der Protagonist die Szene initiiert mit, Ah, ey, wir spielen jetzt Golf oder whatever. Aber wenn man dann schon so zwei oder drei Szenen hintereinander ist und gerade noch mit dem Kopf in der alten Szene ist, ist es halt einfach einfacher, als äh, Side Character reinzugehen und den direkt zu definieren. Die Leute, als die 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 Protagonisten in den Spielen, werden euch danken, dass ihr sie definiert. Ja. Wenn es jetzt nicht kommt plötzlich weird ist und ihr seid jetzt irgendwie auf einmal Massenmörder oder was weiß ich, werden sie euch sehr dankbar sein, dass sie nicht äh, direkt von der nächsten Szene die nächste nochmal initiieren müssen und dann vielleicht nochmal eine initiieren müssen, weil das schon einfach dann sehr, sehr kopflich anstrengend ist. Und dann einfach ein starkes, schnelles Angebot machen, um direkt zu definieren, wo sind wir, wer bin ich dir gegenüber? Und dann können wir immer noch herausfinden, wie du dazu stehst oder zu mir stehst. Aber direkt stark initiieren.
0: Ja, voll. Und ich glaube, alles, was wir jetzt bei dem ersten Teil geklärt haben, was einen Protagonisten, einer Protagonistin ausmacht und wie ich den selbst spielen kann, können in gewisser Weise auch die MitspielerInnen übernehmen, wenn meinem Protagonisten, meiner Protagonistin vielleicht noch was fehlt. Also ich denke zum Beispiel an die letzte Love Letter Probe, wo Paul einen fantastischen Protagonisten gespielt hat, beziehungsweise eigentlich war er das Love Interest, er war nicht ganz der Protagonist, sondern er der Antagonist, aber eben auch eine sehr zentrale ja. Figur in der Geschichte. Und er war so ein sehr blasierter, schnöseliger Multimillionär, der auch wirklich eine fantastische Figur war, mit der wir sehr viel Spaß hatten. Er hatte allerdings, was wir schon gesagt hatten, diese Mensch, Seite, die so wichtig ist für Figuren, mit denen wir mitfühlen, nicht so stark ausgeprägt. Ja. Also er war etwas unmenschlich in der Art, mhm. wie er reagiert hat. Und Eigenlob stinkt, aber <lacht> ich muss jetzt einfach sagen, ich kam dann in einer Szene als seine Tochter rein und ja. habe mit ihm eine ziemlich normale Vater-Tochter-Beziehung gehabt, in der wir auch eine verletzlichere und emotionalere Seite von seiner Figur sehen konnten. Und das war super wichtig, damit wir seine Figur noch mochten. Und das kann dann eben auch eine andere ja. Spielerinnen, anderer Spieler Fall. übernehmen diese diese Rolle, wenn ich merke, ah, wir haben einen Protagonist, der ist super cool, der macht uns Spaß, aber er ist noch ein bisschen zu weird, zum Beispiel, genau. dann kann ich einfach als eine Beziehung, als ein anderer Mensch reinkommen und ihn zu einer sympathischeren Figur machen. Das muss natürlich auch angenommen werden, das Angebot dann. Aber in der Regel wird es ja. 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 Äh,
1: genau in der gleichen Probe ähm, war, war Claudia die, die eigentliche Protagonistin. Ja. Und die wurde bedauerlicherweise einfach etwas wenig ausgestattet. Mhm. Ähm, was halt passiert. Aber da war, okay, wir hatten drei Szenen. Wir haben in diesen drei Szenen quasi nur gelernt wie ihr Sexualleben ist, also halt Lovecom und wie sie so zu Dating steht und so. Mhm. Und es ist, dann ist, das ist halt dann ein bisschen wenig, um dann noch weiter anzugreifen. Und es ist dann so, ja, wir brauchen, brauchen mehr zum Anpacken. Und dafür sind Side da. Und ich finde, Sidecharakter sollten auch auf jeden Fall dazu da sein, dass man Spaß mit der Hauptfigur hat. Mhm. Weil wir haben jetzt so viel, das kann man auch als Hauptfigur initiieren, aber es ist ein bisschen trickier, einfach zu sagen, ähm, Entweder wir machen jetzt als Side-Characters eine, eine Comedy-Szene, wir machen eine Nutella-Szene, wo man einfach nur Spaß hat, wo es einfach nicht um den Plot geht, wo einfach Dinge passieren, aber genauso kann man auch als äh, Side-Character einfach mal so ein bisschen den Protagonisten menschlich machen, indem man einfach eine Fun-Szene hat mhm. und einfach da ein bisschen Comedy mit reinbringt und um wir dadurch nicht nicht nur mit dieser Figur leiden oder oder sehen, was passiert mit ihr und schwere Entscheidungen, sondern weil wir damit auch einfach mal mit dieser Figur lachen können. Mhm. Und das ist halt, glaube ich, auch so super wichtig, ähm, eigentlich so auch in jedem Genre zumindest, so wie wir Impro spielen, dass wir auch viel mit der Protagonistin lachen können mhm. und es nicht einfach nur dramatisch ist und wenn der Plot dramatisch ist, was er schon irgendwie meistens ist und sich dann zuspitzt und so, ähm, also selbst bei einer Comedy gibt's dann das tiefste Loch und immer irgendwie so diesen einen dramatischen Moment, wo alles schlimm ist und niemals besser zu werden scheint. Mhm. Ähm, ist es so ganz wichtig, dass wir viel lachen können mit der Figur.
0: Ja, das stimmt. Cool ich bin eigentlich, meine Weisheit, was ProtagonistInnen angeht, ist ausgeschöpft. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ähm, was gleich nochmal so ein bisschen, glaube ich, sinnvoll zu sagen, ist, dass man auch als Protagonistin, also auch wenn ich gesagt habe, ich habe da nicht so viel Spaß dran, wir so sehr eigentlich eher gesagt haben, wie viel Arbeit das ist, mhm. ist es halt eigentlich nicht wirklich. Das sind Dinge, auf die man achten sollte und die man sich auf jeden Fall irgendwann mal antrainieren sollte, ähm, aber die dann doch eher, finde ich, aus dem FF geschehen oder geschehen sollten, also dieses Entscheidung einfach schnell treffen mhm. und auch eine große Entscheidung kann sehr viel Spaß machen, also auch wenn es jetzt keine dramatisch ist. Man kann ja auch sehr einfache Dinge super schön und gut und und grandios finden und sich in so einer Leidenschaft verlieren für die kleinen Dinge, was super schön zu spielen ist. Also sowas spiele ich echt gerne ähm, und aber auch äh, super schön anzusehen ist. Und äh, deswegen, also es ist jetzt nicht nur schwer und die ganze Last liegt auf der Protagonistin und sowas, sondern äh, man man es macht auch schon Spaß, es zu spielen, finde ich. Und man muss dann einfach go with the flow und schauen, was einfach coole Entscheidungen werden. Sowas macht, finde ich, auch super viel Spaß, coole Entscheidungen zu treffen.
0: Mm, das stimmt. Ja, ich glaube, es ist nochmal ein wichtiger Hinweis. ProtagonistInnen spielen heißt nicht, keinen Spaß mehr haben oder nur noch die harte Arbeit machen zu müssen. Und äh, auf jeden Fall heißt es auch nicht nur, äh, haltungslose oder neutrale Figuren spielen zu müssen, sondern du kannst auch als Protagonist in mal eine crazy person sein. Ja, auf jeden Fall. Es muss halt nur eine crazy person sein, mit der wir noch mitfühlen können. Genau. Ja, auf jeden Fall.
1: Dann stelle ich dir die Frage, ich glaube, wir haben jetzt viel über, wir haben darüber gesprochen, was ist überhaupt eine Protagonistin? Wir haben darüber gesprochen, was kann man selbst tun, was können andere tun, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, Ellie, ist was ist dein Impro-Moment der Woche? Der Impro-Moment der Woche.
0: Jedes Mal, wenn ich einen Podcast mache, habe ich mir vorher keine Gedanken zu dieser Frage gemacht und kriege dann so kurz Panik, sobald mir diese Frage gestellt wird. <lacht> Was ist denn mein Impro-Moment der Woche? Huch. Also es ist jetzt schon ein bisschen länger als eine Woche her. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch sagen darf. Ich glaube, das ist sehr okay. Aber wir, ich, Wahrscheinlich wurde es sogar schon mal in einem Podcast gesagt. Aber wir waren in Stuttgart. Ähm, Paul Felix, Miri und ich bei Kanonenfutter, einem Ensemble, das der Affirmative auch sehr nah ist, weil auch noch als die Affirmative schon noch die Schlaraffen hieß, wir sehr viel mit Kanonenfutter gespielt haben zusammen und Steffen, der Musiker von Kanonenfutter, ist ja auch ein Musiker, mit dem wir sehr viel kooperieren, zum Beispiel bei unserem Musical und da war es super cool, mal mit dem Ensemble zusammen auf der Bühne zu stehen in Stuttgart und gleich zwei Shows zusammen zu spielen, das war ein Fest.
1: Sehr schön. Ich glaube, meiner wurde auch schon genannt, auch schon ein bisschen länger her, aber ähm, ich finde, von wegen äh, Steffen, kann man nicht häufig genug äh, sagen, die letzte Glam-Show, die wir gespielt haben, hat einfach so, so, so viel Spaß gemacht. Es waren so schöne Figuren und auch da gab's äh, zwei fantastische ProtagonistInnen, also eher ja, Protagonist, Antagonist, aber auch da hat irgendwie alles so gut funktioniert. Äh, die haben es so, so schön gespielt und die Side-Characters haben die Sachen so, so schön gesteigert ähm, von den beiden Sachen. Es gab Comedy, es gab Drama. Und äh, das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch ein, ein Impro-Moment, der sich lange in meinem Gedächtnis hält. Die Show, und das ist schon auf jeden Fall ein bisschen länger her, dass ich so an so eine Show zurückdenke und ich denke, also nicht, die war gut, sondern so, das war eine wirklich, wirklich geile Show. Mhm. So einige Shows erinnert man sich zwar dran, aber dann gibt es nicht mehr so die Feinheiten, an die man sich dran erinnert. Ich glaube, an die erinnere ich mich auf jeden Fall noch ein bisschen länger.
0: Das ist sehr schön. Dann wünschen wir euch da draußen, dass ihr einen schönen Tag, Abend oder Nachmittag noch habt... Geht doch gerne mal auf Google vorbei, hinterlasst uns fünf Sterne, bewerbt auf diesen Spotify. Genau, bewertet diesen Podcast bei Spotify und auch sehr gerne, falls ihr noch Themenwünsche habt, was ihr gerne mal in dem Podcast besprochen haben wollen würdet, schreibt doch gerne an podcast at da freuen wir uns, wenn wir von euch Inspirationen bekommen, was ihr gerne hören wollen würdet.
1: Ansonsten noch ganz kleine Cross-Promo für unsere Sachen. Wir ähm, releasen ja auch Sketche, wir bringen Sketche auf YouTube raus und mhm. auf Instagram und auf TikTok eigentlich auf allen Plattformen, auf denen man äh, audiovisuell was gucken kann. Ähm, schaut die doch euch gerne mal an. Also auch einfach unter die Affirmative bei YouTube, bei den die anderen Handles kenne ich jetzt gerade leider nicht. Also eigentlich immer die Affirmative. Äh, schaut euch äh, die doch gerne an. Das sind sehr coole Sketche. Und kommt da vorbei. Sehr cool. Lasst da auch gerne einen Daumen oben da. Und dann ähm, hört ihr uns äh,
0: nächste Woche. Nochen wir uns wieder. Bis dann und Schnappt euch die Hauptrolle in eurem eigenen Leben. Los geht's. <lacht>